0: Benfica, que só nós sentimos assim. Por muitos desgostos que possamos ter, valores mais altos se levantam. E o valor mais alto que se levanta em termos futebolísticos chama-se Benfica. Obrigado. Agora sejam bem-vindos a mais um Simples Benfica, um podcast feito aqui a partir do meio do Atlântico, no arquipélago dos Açores. Hoje, com o um tempo melhor, uh, parece que a tempestade de Ana já se foi. Uh, continuamos com a tempestade de Rui Vitória e é sobre isso que vamos falar a seguir. Vamos falar sobre o momento do Benfica de futebol. Uh, por acaso, é verdade, há algumas modalidades que também não estão grande coisa, uh, mas, pelos vistos, estamos a conseguir... Ainda manter alguma coisa o Hockey Patins parece que está também com alguns problemas. Hum, Custa-me um bocadinho dizer mal daquele treinador, porque é um filho da minha terra. Uh, mas uh, é verdade, o Hockey em Patins do Benfica também não está a grande coisa. Uh, o futsal também já esteve melhor, mas neste momento o futebol preocupa muito dos benfiquistas, e hoje vou falar sobre o momento de futebol, um, vai ser mais um desabafo do que outra coisa, porque isto está mesmo, mas mesmo muito mal. Um, para quem quiser saltar fora antes de ouvir, eu vou já dizer que para mim o Rui Vitória sai rápido e eficaz. Então vamos a isso, espero que gostem. Bem, meus amigos, vamos falar sobre, sobre o momento do futebol do Benfica, ou sobre a falta de, de, de futebol no Benfica. Eu estou a gravar isto depois deste jogo com, com o Bayern de Munique, então vou basear isto nos últimos jogos e alguma coisa neste último, porque tudo isto tem vindo quase em crescendo, um, e a verdade é que nós neste momento parece que estamos a entrar no. estamos a regressar ao Vietnã. Uh, para os mais novos que não viveram o Vietnã ou que apanharam só parte dele, uh, não têm bem a noção do que é que, o que é. Que é. Uh, mas nós, estamos, nós mais velhos uh, estamos realmente a recordar isso. Uh, já se lê muita gente por aqui pelo Twitter a, fa a ver um, a dizer que epá, isto já, já se começa a levar um bocadinho na desportiva começamos-nos a habituar a não ganhar jogos uh, come começamos-nos a habituar a sofrer em todos os jogos uh, e infelizmente isto isto é o Vietnã <risos> no Vietnã é que nós já íamos já íamos mentalizados para os jogos que que, que íamos perder, já íamos mentalizados que aquilo era um zerinho e, e muitas das vezes era a muito custo. Ah, e, pá, e o nosso Benfica não é isto. Ah, eu escrevi isto no, no, no Twitter do Nuno do, do, no, no Picado, da Benfica FM, e, pá, e a verdade, isto não é o nosso Benfica. O nosso Benfica não é este. O nosso Benfica é aquele Benfica que ou tem duas hipóteses, ou ganhar ou ganhar. Nós não vamos entrar para sofrer poucos golos, não vamos entrar para empatar, não vamos jogar para o resultado, nós temos que ganhar. E seja, seja o, o Tondela, seja o Belenenses, seja o Moreirense, seja o Ajax, seja o Bayern de Munique, nós vamos lá para ganhar. Se conseguirmos, conseguimos, se não conseguirmos, honramos-nos. Honramos não é o um nome nas costas, mas sim o símbolo que nós trazemos ao peito. Porque é isso que os jogadores têm que fazer. É honrar a camisola. Mas eu estranhamente não, posso, não, não vou apontar culpas aos jogadores, porque nós vemos que os jogadores até querem jogar. Os jogadores tentam jogar. Mas aquilo não funciona. E não funciona pura e simplesmente porque quem está sentado no banco não percebe nada daquilo. Uh, nós já demos muito crédito ao Rui Vitória uh, neste momento damos-lhe crédito a mais é que isto está -se a tornar absurdo uh, eu não consigo acho que o melhor retrato que nós temos do, do Benfica, do Rui Vitória é nós vermos quer o ano passado, quer este ano o ano passado era com o Raul entrava o Raul quando estávamos mais aflitos entrava o Raul e o Raul geralmente até marcava uh, mas o sítio do Raul jogar, posto pelo Rui Vitória, era encostado à linha, à extremo. Ora, um gajo que tem mais de 1,90m, é um ponta-de-lança de excelência de cabeça. Ele vai centrar bolas para quem? Este ano, não há Raul, há Seferovic. Ainda neste último jogo, entre Seferovic, o que é que ele vai fazer? Centrar bolas Para quem? Para ele mesmo. Ele está na linha, não pode estar a meio. Não, não dá para perceber. Isto podia-se dizer, ah, pronto, é uma, uma jogada pontual. Não, isto é repetidamente assim. E começa a ser, é, não é sofrível, é absurdo. Nós, acho que quase todos nós já, já fizemos as mesmas perguntas. É, porquê é que Sivkovic não é chamado? Porquê é que Ferreira desapareceu? E, epa, é impossível que um avançado que marca sistematicamente mais de 30 golos, que já jogou Liga dos Campeões, que jogou num campeonato que até é bastante competitivo, que é jogador de seleção, uh, não, não sequer vai ao banco. O Benfica teve jogos em que precisava de ganhar. Teve jogos em que, em que havia uma necessidade de, de marcar golos. E o Ferreira nem sequer convocado fica. É. se isto não é, não é uma gestão danosa, se não é, é, é um absurdo, eu não consigo explicar isto de outra maneira. Por exemplo, o jogo de, de, de ontem era um jogo à partida muito complicado. Primeiro porque as equipas portuguesas dão-se mal a jogar na Alemanha. Segundo porque é o Bayern Munique que tem uma grande equipa. Um, terceiro porque eles também não queriam abdicar da liderança do, do grupo de maneira nenhuma e queriam fazer o pleno pronto, tudo bem, ótimo mas o Benfica foi para lá já a pensar que estava perdido a mentalidade daqueles jogadores foi exatamente essa e nós tínhamos o se havia coisa que eu até conseguia dizer que o Rui Vitória fazia bem, era mentalizar os jogadores e potenciar a mente deles. Como jogadores, eles não têm potenciado nada. Porque ele fez descobertas de alguns jogadores que estavam lá, realmente. Este ano tivemos o Jetson, temos o João Félix, tivemos o Jota, que já, já fez uns quantos jogos. Ele apostou no Ruben Dias. Tudo bem, tiro-lhe o chapéu, a aposta na formação está lá... Tudo bem. Quer-se diga que seja por necessidade, porque não tem mais ninguém. Quer-se diga porque, porque ele apostou e foi uma aposta. Quer-se diga que foi uma posição do Presidente na altura. Também já ouvi essa, 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 essa ideia. E até pode ser. Um, é verdade. Ele apostou nos jovens. Tudo bem. Damos-lhe damos o mérito por isso. Agora, não podemos olhar para o resto e assobiar e fingir que nada se passa. Eu tenho lido, velhice lá está, são muito poucos, mas há uns quantos comentários que para mim roçam ridículo. Eu tenho lido coisas no Twitter em como ah, uh, o treinador foi campeão duas vezes e agora parece que, parece que é, o, é, o melhor, é o pior do mundo. Uh, vocês já olharam para o Mourinho? O Mourinho foi despedido do Chelsea, foi despedido do Real Madrid não tinha resultados e era o um, um treinador de topo. Se as coisas não estão a funcionar, tem que se ir embora. E neste momento o Rui Vitória está a arrastar uma situação que se está a tornar insustentável. Foi a Liga dos Campeões, o campeonato está mal, uh, viu-se a rasca para ganhar ao Arauca para a taça de Portugal. Foi um gol que caiu no final do jogo, num jogo miserável. Tínhamos uma casa de 16 mil adeptos, porque era o Aroca. Isto não vem nos dizer, ah, faltou apoio. Era o Aroca. Não era um clube de nome, era o Aroca. A meio da semana, a uma hora complicada. Estavam lá 16 mil, mas esses 16 mil pagaram um bilhete para ver qualquer coisa. Não foi para ver aquilo. Isso. Caiu um golinho no final do jogo e salvou a eliminatória de pelo menos ir para prolongamento. Isso. O Arouca jogou melhor que nós. No nosso terreno. É absurdo. Uma equipa que o Benfica B ganhou-lhes 2-1 em Arouca. Já esta temporada... Se isto não chega para se perceber que algo está mal, eu não consigo perceber o que é que o Rui Vitória precisa mais para perceber. Aliás, eu acho que ele já percebeu. Acho que é difícil ele não ter percebido. Agora, alguém da direção tem que chegar à frente e dizer-lhe olha, as duas uma, ou tu vais ou a gente manda-te embora. Porque a gente precisa de resultados. Não é depois de perdermos tudo que a gente vai chegar lá. Ou estamos todos esquecidos de que o ano passado, eh, por dezembro, já estávamos fora de tudo sobre o campeonato. Era o mesmo treinador. Isso não vem não dizer, como, lá está, volta à mesma conversa, como tenho lido poucas pessoas, mas algumas ainda, dizerem, ah, tal, ele era bom e agora já não é... Eh, temos que lhe dar o benefício da dúvida. Afinal, ainda não perdeu nada. Mas, então vamos ficar à espera do quê? Que o campeonato desapareça? É que nós a jogar com os, como jogámos com a roca Tudo bem, tínhamos algumas mexidas na equipa, tudo bem. Mas a, o núcleo duro da equipa estava lá. Mas, não podemos pensar que... A equipa, os 11 titulares, vão jogar todos, todos, todos os jogos. Não. Se vai ter que rodar. Há jogadores castigados, há jogadores lesionados. Há poupanças. Há poupanças físicas, sobretudo, que têm que ser feitas. E, como tal, os jogadores têm que estar preparados. E depois, lá está, voltamos ao caso do Ferreira. O Ferreira não jogou com a Aroca. Não foi convocado. Não entrou. Podem dizer, só o homem não se adaptou. Disse, não se adaptou, mas se não lhe derem minutos, ele nunca se vai adaptar. Não se adaptou. Epá, mas a gente precisa dele. Pagámos dinheiro por ele, precisamos dele. Mas se um homem que marca tantos golos de cabeça, não sequer é chamado. Quando nós usamos a segunda tática do Rio Vitória, que é o chuveirinho, eu costumo dizer que o Rio Vitória, como, como disse na pré-época, tinha duas táticas preparadas para este ano, e tem. Tem o 4-3-3 de aflitos. E o 4-4-2 de chuveirinho. Em que o 4-4-2 não é bem um 4-4-2. Porque aquilo é tudo lá para a frente. Porque o meio campo desaparece. É bolas da, da defesa para lá para cima. É um chuveirinho constante. E bolas absurdas. É o Seferovitch a centrar bolas para ele próprio. É, é o Rafa a tentar entrar pela baliza dentro de a bola. É o André Almeida a fazer cruzamentos para o segundo posto, quando o jogador está no primeiro. Uh, são jogadas absurdas que são feitas, mas são feitas em todos os jogos. Porque neste momento nós, o Benfica joga com as duas táticas todos os jogos, porque isto tem sido tão aflitivo uh, que essa tática é a tática do Benfica, não é a tática com que nós vamos jogar. É a tática oficial. É o 4-4-3 dos aflitos, em que começamos a jogar todos muito devagar ou devagarinho, para o lado, para trás, me faz muita confusão como é que se marcam cantos. Ainda neste jogo do, do, do Bayern, há um canto que é marcado à, à maneira curta, o Pizzi marca o canto, a bola vem para trás, e a seguir a bola vai para o meio campo. Era um canto! Os defesas centrais atravessaram o campo todo para, para irem capsear uma bola e não meteram bola nenhuma! Não percebo, quer dizer, chegamos à tática do chuveirinho, é bolas para a área, depois tem uma bola parada para meter a bola diretamente na área com defesas centrais altos, bons cabeceadores como o Contié e o Ruben Dias são, é, uh, e depois não metemos lá a bola, mandamos a bola para trás, ou chegamos à entrada da área e não conseguimos entrar, em vez de, em vez de lateralizar de um lado passar para o outro e tal, não, passa-se a bola até o Veláquo para ele recomeçar tudo de novo. E claro, a gente faz isso duas, três vezes, e pá, os, os outros gajos começam a pensar se, pá, se calhar a gente se pressionar um bocadinho mais alto também não há grande, grande problema. Em vez de estarmos aqui todos metidos no nosso meio campo, vamos pressionar mais alto. Se o gajo não sabe o que é que há de fazer com a bola... E depois entramos com esse, com, com, nessa teoria e temos, temos sofrido imenso. Pero depois não há meio não campo, há ninguém segura bolas. E... É a criatividade de um ou dois jogadores. Uh, Zivkovic, toda a gente já percebeu que é carta fora do baralho do Rui Vitória. Um criativo daqueles que fez o lugar que o Krofinovic estava a fazer muito bem antes de se o ano passado. Uh, a primeira solução, João Carvalho, não funcionou. A seguir, quando teram um Zivkovic a jogar a 10, funcionou. E nós jogámos bem. Não percebo porque é que se viu que o ano passado funcionou e este ano ninguém pôs a jogar assim. Não consigo perceber. Uh, Zivkovic não jogando no Benfica, vai à seleção e faz assistências e faz golos. É um jogador que produz muito e que dá muito ao jogo. Uh, não consigo perceber como é que o Rafa não entra mais vezes de início. Neste momento é provavelmente dos nossos melhores extremos. Está a produzir e a levar muito jogo para cima. Uh, este ano conseguimos ter uma coisa absurda que é o pior Faiza desde que chegou e não é por culpa dele, porque ele deste ano nem se lesionou, teve agora castigado, mas não se lesionou, uh, tem jogado. Só que se pensarmos bem, epá, o homem geralmente parece que está em todo lado, mas ele é humanamente impossível ele estar mesmo em todo lado. Se aquilo está tão de aflitos, é impossível que o fez esteja mesmo em todo lado. Isso é, é, é aquilo que a gente diz. Parece que ele está em todo lado, mas é impossível ele estar lá. Então é o que acontece. O a joga pior porque não pode estar em todo lado. ele Não pode correr a meio, à esquerda, à direita. Não dá. Ele não pode estar em todo lado. É um único trinco para aquela defesa toda. a defesa tem estado constantemente a meter água. E não me venham dizer que os jogadores desaprenderam de jogar. Não! O Ruben Dias tem feito exibições na Seleção brilhantes. Neste momento é um dos titulares da Seleção Nacional. Não consigo é perceber porque é que ele chega ao Benfica. Quer dizer, eu consigo perceber. É porque o treinador lhe diz que ele não deve fazer isto, não deve fazer aquilo. E ele tenta não fazer. E depois está a comprometer a própria equipa. Porque ele não vai à bola, o Conti não vai à bola, o Jardel não vai à bola... O Feisa tenta acudir e também não consegue. E andamos numa, numa, numa roda viva. Toda a gente a tentar ir à bola, mas a tentar não fazer aquilo que, eu, que o Rui Vitória pede para eles não fazerem. E há muita coisa que o Rui Vitória tenta falar, e das duas uma, ou ele tenta dizer e ninguém percebe o que ele quer fazer, ou então é ele que está mesmo a dizer mal. Porque eu não consigo compreender... Uh, que o Pizzi que é o rei das assistências consiga passar ao lado de um jogo inteiro e ninguém o tentar corrigir não consigo perceber como é que o Pizzi joga bem melhor à direita e a fletir para dentro e o Rui Vitória insiste que quando está de aflitos o Pizzi tem que fazer a lateral inteira e depois manda-me o Rafa entrar por dentro. Quando o Rafa rende muito mais, ou a entrar a meio, ou então a fazer de entrar e a passar bolas para trás. Não dá para perceber. Uh, taticamente, todos nós já tínhamos percebido que o Rui Vitória não é nada do outro mundo. Agora, se esse é o problema ele já devia ter chegado à frente e ter dito eu preciso de alguém para a minha equipa técnica que perceba táticas. Não é lá aquele, aquele tonto que está lá sentado ao lado dele que às vezes, às vezes parece que está a olhar para o, para o telemóvel ou para o tablet ou para o iPad do lado dele e está mais interessado no clube dele a ver como é que, estarão, como é que está o varandas ou como é que está o processo do Bruno Carvalho, porque é, simplesmente é o que parece. Isto é tão absurdo. Eu lembro-me do jogo do Bolonês, a miséria que foi, e há uma das imagens que eu até comentei, ou, ou pus a imagem no, no meu Twitter, em que ele está a olhar para o tablet como se não, fosse, não, se não estivesse a passar rigorosamente nada o Vitória está com uma cara de, de, de aflitos, diz, o que é que eu vou fazer a isto? Vamos ser goleados pelo Bolenses? Pelo e o outro, do Arnaldo está ali sentadinho, se calhar ele estava no Messenger a combinar o jantar. isto não, ele tem que se mexer. Eu acho que o Pietro acaba os jogos, os jogos sentado naquele banco, com vontade de partir aquilo tudo. Porque faz muita confusão. Alguém que vive e sente o clube como o Pietra sente, uh, aquilo deve-lhe fazer muita confusão. Mas isto não é o Benfica do Pietra. Não é o Benfica do Senhor céu Não é o meu Benfica. Uma Benfica vai lá para ganhar. E nós entramos resignados. O discurso do Rui Vitória... É igual, eu acho que até os coitados dos gajos do Twitter do Benfica já desistiram. E disse, Pá, a gente vai publicar isto para quê? Há duas semanas publicámos a mesma coisa. Mas se quiserem ver a conferência de imprensa desta semana, vejam lá duas semanas. É igual. Até despedida é igual. A gente já goza com isso. Até despedida é igual. Esta conferência de imprensa do último jogo tem o Operacionalidade, que ele descobriu, foi um termo novo que ele descobriu, deve ter lido um livro qualquer agora quando esteve lá na, na faculdade e que dizia lá Operacionalidade, ele disse, olha, vou incluir isto nos meus discursos. Porque o resto tudo está igual, é eu, 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 sempre um adversário muito difícil, que nos vai causar muitas, muitos problemas, uh, estamos preparados, uh, vamos dar o nosso melhor, Pois aquilo corre mal. Temos que saber lidar com o insucesso. Nem sempre podemos vencer. Nada está perdido. Sou um bom chefe de família e não me tirem daqui porque os 16 mil euros por mês rendem. Sou amigo, não. Se ele é benfiquista, como todos nós, já devia ter percebido, sepa isto não está a funcionar. Eu tenho que me ir embora. Porque... Se andarmos a ver <risos> uh, as opiniões de, de, de toda a gente, todos dizemos o mesmo. Ah, mas quem vem? Epá, não me interessa saber neste momento. Acho que já ninguém interessa quem vem. É difícil fazer pior do que o que está. Se nós não vamos chamar o é Flores outra vez, por não? Não vamos chamar lá o Graham Sooners, para ele trazer um comboio de, de, de ingleses, como, como trouxe no Vietnã. Epá, arranjem um treinador que esteja disponível para ir para ali. Até o Bruno Lange faz isso. Mas, por favor, este senhor não está a funcionar no Benfica. O futebol é miserável. As conferências de imprensa são miseráveis. Uh, o atentado aos próprios adeptos é muito mau. Houve agora, foi agora muita gente ver este jogo a Munique. Uh, se calhar se perguntassem àquele pessoal todo, não acho que não ia encontrar um único que estivesse esperançoso realmente que a gente fosse ganhar. Mas foram lá, deram o litro, foram lá, estiveram lá, puxaram pela equipa, ouviam se na televisão. Uh... E depois vimos a miséria que... As pessoas que foram ver o jogo hoje à morte com o Bolenenses, tiveram ao frio, aquele estádio é geladíssimo e muito ventoso, tiveram ao frio, à chuva, viram um espetáculo miserável, houve uma data deles que de desistiram ao intervalo, ficou muito feio, ficou. Epá, mas eu, se calhar, se tivesse ali como muitos tiveram quase 3 horas, ao frio e à chuva, e depois ver a primeira parte miserável que foi, uh, Toda a gente perspectivou que a segunda não ia fazer nada de diferença. E não fez. Porque aquilo na primeira parte ficou decidido e na segunda não se fez rigorosamente nada. Ou seja, o que eles perderam não foi praticamente nada. Agora, pagar bilhete e pagar bem bilhete, como muitas das vezes pagamos, transportes, alimentação, o uh, não estar com a família, com os seus amigos, Tempo que a gente perde, que nunca é, para nós nunca é tempo perdido, porque a gente até vai mais cedo para estar no, na conversa, para benficar um bocadinho, para discutir o Benfica. E depois entramos para o estádio e vemos um gajo sentado no banco, parece que lhe, venderam red, que lhe emprestaram um red pass e o gajo é de outro clube. Porque é o que parece. Está ali e depois, depois diz, não, não, temos que subir, temos que subir, temos que subir. eles começou a subir com a bola e eu digo, não, não, passa para aquele gajo ali ao fundo. Mas aquele gajo está a jogar atrás. Disse, não, a gente tem que ir para a frente, tem que atacar a baliza. Parece que lhe estão a olhar para ele só. Eu posso rematar a baliza? O coitado do Jetson, quando, quando tem agora tido oportunidades, agora qual que luxo é o Gabriel, um, o Jetson quando tem oportunidades, eu acho que ele houve uns jogos que fez remates a mais e levou nas orelhas, porque ele agora está sempre a olhar para o banco. Não tem autorização para rematar. E se podemos pedir ao, ao, ao nosso profeta Isaías para dar autorização ao Jetson para mandar uns pastéis para lá? A Isaías? Mas porque acho, acho que é preciso? Mas, ah, porque vai, vai mandar muita bola fora. Vai, mas alguma vai acertar na baliza e entra. Já, já meteu lá bolas dentro? Ah, porque é um miúdo, não tem experiência. Seu amigo, é um miúdo. É um miúdo não. É um gajo que te vai lá para dentro e te dá o um litro. É um gajo que tem tantos anos de Benfica que sente a camisola mais que os outros. Ele cresceu ali. Ele foi feito ali. Se não me não dizer que, que o Gabriel vai ser melhor do que o Jetson. O Jetson tem uma coisa que o Gabriel vai precisar de muitos anos no Benfica para conseguir ter. Que é amor à camisola. Amor ao clube. O Jetson, o Rubem Dias, são formados ali. Cresceram ali. O próprio Jardel tem tantos anos daquilo que ele sente aquilo. Ele é um dos nossos. É um de nós. Nós não conseguimos. A maior parte de nós, quando fazem, fazem aquela pergunta ao que o Benfica FM costuma fazer, que é o que é para ti o Benfica, é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil de ser feita. Porquê? Porque o Benfica sente-se, não se explica, é difícil de explicar. Nós sentimos o clube, nós vivemos aquilo cá dentro. E só quem foi feito ali, quem foi formado ali, ou quem tem muitos anos de benfiquismo, é que vai chegar ali e perceber que aquilo não é um clube só. Não é uma camisola só, não é um símbolo só. Aquilo é a nossa vida. Para nós, aquilo é a nossa vida. Muitos de nós vamos... Ver os jogos, eu estou aqui a 1700 km de distância e é muito complicado de ir ver jogos pessoalmente. Mas quando vou lá, é uh, para minha já sabe: a gente não vai para lá em cima da hora do jogo, nem pensar, acho tem que ir para lá duas, três, quatro horas antes, pelo menos. Porque ah, mas vais ver as lojas? Qual loja? Eu vou conversar, eu vou falar com pessoas que se calhar nunca vi. Como da última vez que lá fui, falei com uma data de pessoas que nunca tinha visto ao vivo. E fui recebido como se tivesse lá estado na quarta-feira antes que tinha havido o jogo da Taça da Liga. Foi exatamente isso. Eu senti-me em casa. É assim que nós nos sentimos no Estádio da Luz. Sentimos-nos em casa. Eu fui dos primeiros a entrar e dos últimos a sair. Vi toda a gente a sair do estádio e fiquei lá dentro. Porque não sabia quando é que voltava. Ou seja, eu estive lá a beber cada bocadinho do tempo que tive para estar ali, a ver a minha equipa, o meu clube. Se isto não chega ao treinador, é difícil do treinador conseguir passar isto aos jogadores. Neste momento, o que me custa a perceber é que o treinador não é capaz de se sentar na bancada com aquilo vazio, e dizer, epá, estes sacanas enchem esta porcaria para nos ver jogar. Estes sacanas vêm para aqui, às 10 da manhã, quando os jogos estão às 6, só para nos ver jogar. Estes sacanas vêm para aqui, gastam o seu dinheirinho, compram camisolas, compram cascóis compram merchandising que está oh, caríssimo para nos ver jogar. E a gente tem-lhes dado uma miséria. Isso custa-me. Custa-me perceber que supostamente o Rui Vitória é benfiquista, como ele próprio já diz, e é incapaz de sentar na bancada, olhar para aquilo e pensar se eu tenho que fazer mais que isto. Ou então, conscienci consciencializa-se e percebe e eu não consigo fazer mais que isto. E chega lá e, chip... e diz, olha, eu quero-me ir embora. Isso. porque eu estou a prejudicar o meu clube. Porque se ele é benfiquista, ele está a prejudicar o seu clube. diz, epá, eu adoro futebol. Os meus pais, eu sou destro e os meus pais deram dois pés esquerdos. Não tenho jeito nenhum para aquilo. E eu sou um dos que digo se algum dia conseguisse ter um lugar numa equipa de futebol queria ser do Porto ou do Sporting. Porque eu é para o jogo tão mal que eu nunca ia jogar para o Benfica. Eu nunca queria prejudicar o meu clube. Como treinador era igual. Eu gosto muito de futebol. Gosto de entender e perceber futebol. Como treinador epá, nunca ia treinar o Benfica. Ah, mas não tinhas o sonho? Se é pá, adoraria treinar o meu clube. Acho que fazia aquilo de borla. Agora, não tenho capacidade para comandar o meu clube porque eu não tenho jeito para aquilo. E acho que quem está lá, se tem jeito, fica. Se não tem, epá, saia de lá, dê lugar ao outro. Alguém que perceba e que meta aquela equipa a jogar o futebol que ela precisa de praticar. Nós neste momento temos o melhor plantel português. Tínhamos a hipótese de ter um campeonato a dois este ano. O Sporting era carta fora do baralho. Não, nem isso conseguimos. Nós chegámos à frente, ganhámos ao Porto e a seguir distraímos-nos. Foi magia, como diz o Rui Vitória. Não foi magia, foi incompetência. Se nós não conseguimos ganhar a Belenenses e Moreirense, eu não sei como é que vamos jogar a segunda volta com... Porto, Sporting e Braga, tudo fora, Guimarães. Agora vamos ter Marítimo. Acho que, ainda vamos, acho que, acho que vamos jogar com o Braga em casa. Desculpem-me, eu não consigo perceber. Se nós não ganhamos ao Boloneses, que nem eles sabem bem quem são, são o Belenenses normal ou o Belenenses sábado, se podem usar o símbolo na camisola ou não, nem eles se entendem. Nós vamos jogar hoje, amor. de cima eles não jogam em casa, não têm adeptos. A maior parte dos adeptos ficou com o clube, não ficou caçado. E, e depois não, 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 lhes, não os vencemos. Somos humilhados. Jogamos em casa. Em casa. No inferno da luz. Onde ninguém passa. E, e não, 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 não conseguimos ganhar. Ao um Mureirense. É pá faz-me confusão e faz-me muita confusão ninguém da direção dar o um murro na mesa e dizer se pá, o erro é nosso a gente vai mandá-lo embora porque neste momento aliás, neste momento o, o, o discurso dos, dos adeptos está a começar a mudar porque nós temos uma facção muito vieirista eu não sou nem a favor nem contra sou pelo Benfica mas temos uma fração extremamente vieirista, e o Vieira é o melhor do mundo e arredores e tudo o que ele fizer é o certo, mas neste momento temos muitos adeptos que já não estão assim. Estamos neste momento em que o Rui Vitória já devia ter saído há dois meses, tem-se vindo a arrastar, tivemos agora uma pausa de duas semanas, era a altura uh, mais que certa para ele sair, Uh, não resolvemos, vamos adiar isto pelo menos até janeiro, uh, e se calhar janeiro vai ser tarde. E se for tarde, a culpa é de quem? Do Rui Vitória ou de quem está acima dele? Se calhar é de quem está acima dele, que não deu o tal morro na mesa e disse tu tens de ir embora. Se o objetivo ainda hoje, li um, tão, uma thread no, no Twitter muito boa sobre isso, uh, se o problema é o Listo Felipe não querer assumir que errou ao manter o treinador, epá, não são muito amigos, não há uma relação de proximidade entre os dois. Epá, ele pressionar o Rui Vitória e dizer lhe olha, tu vais ter que dizer que isto não está a correr bem e vais-te embora. Pronto. Entretanto, a gente faz aqui isto. Chegamos a um acordo e tu recebes parte da indenização e vais-te embora. Pronto. Será assim tão difícil falar com ele? Quem vem a seguir? Meu amigo, eh, já estou por tudo. Sinceramente, há alturas em que... Eh, ainda hoje faziam a piada. Sempre o Puzero está livre. Sei lá se o Puzero não vinha e fazia alguma coisa. Não consigo perceber. Ah, bons treinadores aí. Ah, temos Marco Silva, Leonardo Jardim... Temos o tal adjunto do Mourinho, que também quer começar a sua carreira de treinador. Uh, e temos soluções em casa. Eu falei no, no último episódio do, do, do Benfica FM, se não ouviram, ouçam, porque vale a pena. Uh, eu no chat falei no, no Vitor Paneira. O Vítor Paneira é um bom treinador. Tem tido alguns bons resultados com, com a equipa já de segunda divisão. É um homem da casa, é um homem que conhece os cantos da casa, conhece bem aquilo, conhece a realidade do Benfica, e já faz comentários na televisão e fala de futebol com, algo, com boas ideias e com, com, com conhecimento de causa. Não é um daqueles comentadores que fala de futebol e, e não se percebe nada. Não, ele já percebe tática, ele percebe de estrutura de, de equipa. Ele percebe de, de, de jogadas, percebe de muita coisa. Se calhar era uma boa aposta. porque não apostar no Bruno Lange com o Vítor Paneiro ao lado? Dois treinadores. Uh... Acho que neste momento qualquer solução é melhor que isto. Continuamos com o fantasma do Jorge Jesus. Epá, neste momento, uh... mesmo quem é contra Jorge Jesus, se lhe perguntarem se epa, o Jesus vem... Pelo lugar do Rui Vitória. Epá, se ele vier e salvar isto, o que é que eu lhe posso dizer? Ele que venha. Vamos ser roubados porque vamos lhe pagar um balúrdio que ele não merece. É verdade. É se pá, mas se for a solução para salvar esta época, vamos salvar a época e vamos tentar fazer alguma coisa. Agora, não podemos esperar que isto termine, que se perca tudo, para depois dizer, epá, vamos agora arranjar uma solução para a próxima temporada. Não! Isto não é o ano da reconquista, então vamos reconquistar o nosso título. O nosso objetivo neste momento é, não, lá está, para mim eu continuo a dizer desde o princípio que nós temos um problema, nós não temos que assumir que isto é a reconquista. Nós neste momento vamos rumo ao PENTA. Porque a verdade é devido ser esta, nós neste momento vamos rumar ao PENTA. Não fizemos o PENTA o ano passado, agora temos que ir rumo ao PENTA. Essa devia ser a nossa mentalidade. Nós agora vamos ganhar 5 campeonatos seguidos. Isto para mim é a mentalidade da Bela Gutmann. Ah, mas vai ser difícil. Claro, mas nós vamos ganhar. Ah, mas os outros estão muito fortes. Sim, mas nós vamos ganhar. Ah, mas eles ganharam dois jogos e nós só ganhámos um. Vamos ganhar os próximos 3 e eles vão perder um. Pela Guto, de maneira assim. Ah, perdemos. Ah, mas o Benfica sofreu 4 gols. Marcámos 5. Esse é o objetivo. O nosso objetivo não é sofrer. Ah, fomos a defesa menos batida. E sim, o que é que ganharam? Nada. Isso é a sportingização do Benfica, também não pode ser assim. Nós temos que criar uma equipa sólida e que produza ofensivamente porque o futebol é marcar gols. Ah, mas temos que defender também temos que evitar sofrer. Claro. Mas o principal objetivo é aquilo que o Benfica tem bastante, que é poder de fogo. Temos bastante. Agora precisamos de pôr a jogar como deve ser. Não podemos pôr o Seferovic a centrar bolas para ele. Não podemos pôr uh, o Jonas a vir pescar bolas à defesa e depois para que ele marque os gols lá em cima. O homem não tem pulmão para tanto. Tu, qualquer miúdo consegue chegar a essa conclusão. A dos avançados acho que qualquer um consegue perceber. Se assim, não tem um avançado bom de cabeça. Neste momento temos dois, mas o Ferreira não existe. O Seferovic é bom de cabeça. Já mostrou? Já mostrou serviço na seleção, mostra serviço. É bom de cabeça. Então, se temos lá, o que é que vamos fazer? Temos que arranjar alguém que lhe centre bolas. Não é o André Almeida que centra bolas para o segundo posto com ele no primeiro. Não é assim. Agora, alguém tem que centrar bolas para o homem. Se ele é que vai marcar o golo, tem que centrar bolas. Ah, mas o, o Jonas também marca golos. Sim, então a gente joga com dois avançados e tiramos um da área. Não dá para perceber. Então, jogamos em 4-4-2 ou em 4-3-3 com, só com um avançado? É que, se assumimos o um 4-4-2 é para ter dois avançados dentro da área. Pronto. Não é para um andar a fazer de extremo. Então, para isso, temos um extremo. Precisamos de um avançado a fazer de extremo. Bem, falando sobre o momento de futebol do Benfica, uh, isto já não é, não é bem o momento do futebol, é mesmo o desabafo do, do, do Benfica, uh, é isto que temos. Uh, eu ainda vou ver se faço a antevisão do próximo jogo, uh, mas isto está tão mal que <risos> já estou por tudo. Uh, se querem fazer apostas, façam apostas em menos de 10 cantos, porque nós nem sequer cantos conseguimos ter. E aproveitamento de cantos é zero. Nós não marcamos um gol de cabeça num canto, num livre. É, é, é absurdo. Lá está, quando se fala em trabalho do treinador, jogadas estudadas não há, não se vê, não existe. Como há música, mas é verdade. Não há, não há um lance de bola parado, estruturado, e que a gente olhe e diga assim, Pá, isto foi mesmo saído de laboratório. Não, não há. Há... Uma bola lá para cima e alguém que capseia E geralmente ninguém capceia ou capceia por cima. Ou então faz falta, que também acontece muitas vezes. Nós não precisamos de... Não temos que, que necessitar de que os outros resolvam o jogo por nós. Temos que ser nós a ir à luta e marcar e... E a minha mentalidade de futebol... E a mentalidade que eu considero a mentalidade de jogar à Benfica, tirando os jogos com grandes equipas, mas um jogo com uma, uma, uma equipa média ou pequena, a minha, a minha ideia de futebol é não tirar o pé do acelerador. É a Guardiola, como a Guardiola tem feito, que é marcar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, mas coitados deles, coitados não! Este pessoal pagou para viver o jogo, não foi? Pagou para a gente jogar. Então a gente vai jogar só 90, 92, 95, 97 minutos. É marcar até poder. Eu acho que o Benfica tem que jogar assim. Por muito que custa muita gente. O melhor Benfica que eu vi jogar foi de 2009, 2010. E o futebol era esse. Tirar o pé do acelerador não existia. Era uma palavra que não existia. Existiu depois, nas competições europeias e na Taça de Portugal, levantar um bocadinho do pé, mas nada de mais. Mas aquilo um 4, 5. Houve chapa 4, uma data de jogos. Houve 5. Houve 8. Demos 8-1 ao Setúbal. E eu não me esqueço de ver o Jorge Jesus todo passado com o Kim porque a bola lhe passa por cima e eles marcam um golo. Tínhamos marcado o 8. Isso. O famoso rolo compressor uh, é o meu Benfica. Não quer dizer que seja com Jorge Jesus. Agora, o meu Benfica é aquele que não tira o pé do acelerador com equipas. Para quê? Por onde são 20, 20 e tal jogadores? Se o vitória, ele disse que eram 26, afinal já nem são 26, são 27 ou 28, mas depois há uma data deles que não existem. Um, se todos têm que jogar. Ah, porque este está cansado, joga outro, que se lixe. Agora, a minha ideia de futebol no Benfica, para que possa ficar aqui algo, um bocadinho claro, a minha ideia de futebol no Benfica é rolo compressor, é carregar para cima deles. Já demos 3, já demos 4, demos 5, demos 6. Isso. Falta sempre mais um golo e é preciso mais marcar mais um e preciso marcar mais um. Sabe, mas a gente agora vai controlar o jogo. Não, não, controla o jogo em cima da baliza deles. Ah, mas os jogadores vão ficar cansados. Não, as vitórias moralizam. As goleadas são sempre muito boas. Quer para nós, adeptos, quer para os jogadores. Ou acham que é ganhar ao Porto 1-0 é ótimo. Se nós lhe dermos 2, 3, 4... Ah, mas eu, isso é o Porto. Sim. Nós perdemos 2-0 contra o Belenenses. O Belenenses galvanizou-se para o resto do campeonato. Claro. Foram jogar agora contra o, contra o Porto para a Taça de Portugal. De peito inchado. Porquê? Pá, marcaram dois aos outros. Mas a gente ganhou 4 ganhou ou 5 ao tom dela. Sim. Ah, mas era o tom dela. Não, mas marcámos cinco golos. Se quanto é que está o ataque? Epá, estes gajos vão com um ataque absurdo. Estão fartos de marcar golos. Qualquer equipa fica preocupada com isso. Dentro e fora. Então um gajo nas competições europeias vai para estudar a equipa. pá, estes gajos já marcaram 70 e tal golos. Isto é um perigo. Estes gajos avançados são perigosíssimos. fartos se de marcar golos. Ah, mas as equipas são pequenas. Epá, eles sabem lá quem é aquele tom dela. Não sabem. Não lhes interessa. Mas no campeonato português os números contam. Estes números contam quando se faz a tal estatística. quando se faz. Na realidade depois não contam, mas na cabeça das pessoas, na mentalidade dos jogadores, na mentalidade do adversário, isso tudo conta. Quando o Jonas marcava golos como marcava o ano passado, qualquer defesa de tremia só de ter o Jonas com bola. Porquê? Porque as hipóteses dele marcar golo são imensas. Por isso a gente tem que jogar com isso tudo. Agora, se a equipa técnica nem sequer pensa nisto e vai jogar com o Porto e com o Sporting para empatar quando as mentalidades... Olha, o coach que foi convidada para conversas à Benfica explica isto muito bem. Explica... No, nesse, nesse Conversas à Benfica, ouçam, vale muito a pena uh, ouvir o Conversas à Benfica. Esse episódio foi, eu achei excelente. Ela fala do jogo do Benfica Porto do ano passado, porque é que perdemos o jogo? E ela diz, tal e qual como muita gente diz, nós entramos para empatar o jogo e acabamos por o perder. A mentalidade com que os jogadores entraram não foi de vencer aquilo. Pois é, o impacto dá. Vamos jogar para empatar isto, controlar o jogo e tal, isto vai correr bem. Não correu. E perdemos um campeonato assim. Perdemos o penta assim. Porque a mentalidade dos jogadores não era de ganhar. Era de empatar. Isso aconteceu ano passado e este ano continua a acontecer. Por favor, alguém dê um murro na mesa. E diga, este senhor tem que se ir embora. Ou então, puxem-lhe a cadeira e deixem-no cair. Porque neste momento a gente quer ver o Rui Vitória fora do Benfica e arranca arranja uma solução para pôr esta equipa a jogar futebol que eles sabem jogar, mas que não conseguem. Porque neste momento é isso que nós temos. Por agora é tudo. Hum... Sinta o Benfica, veja o Benfica, ouça o Benfica. Temos muito bom podcast por aí. Já falei hoje, Benfica FM, Conversas à Benfica, uh, Talking to the Doll, os nossos amigos lá na América, Diagas uh, Podcast, um podcast uh, em português e inglês. Uh, temos o podcast do Martim, temos o uh, Benficista, Benficista Pod... que... Também faz assim um, um blog, um, um podcast assim como o meu, Muita Sol. Uh, Leiam o Benfica, falem do Benfica, sintam o Benfica um, e não se deixem levar pela opinião dos outros. Vocês têm a vossa, deem a vossa opinião, falem do Benfica, entendam o Benfica, porque às vezes a gente precisa disso. Epá, e sempre que puderem, vão benficar um bocadinho, porque benfica é isto. Foi mais um Simples Benfica, um podcast de Benfiquista para Benfiquista Espero que tenham gostado. Até ao próximo.